0: Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
1: Moin Ron, was willst du denn trinken? Ich gucke erstmal ob ich einen Platz in der Bar finde. hey ist bei dir noch Platz? Ja, na klar. Super. Hi, ich bin Ron. Hi, ich bin Arne. Äh, was trinkst du denn da? Helles tatsächlich. Ein helles Bier? Ja. Okay. Äh, Piet, da würde ich auch noch... Wir nehmen nochmal zwei, bitte. Alles klar, ist gleich bei euch. Darf ich dich fragen, was du in der Immobilienwirtschaft machst? Boah, das wird jetzt aber eine lange Geschichte. Na, bitteschön. Ich habe hier frisches Bier, kommt gleich. Ich habe alle Zeit der Welt.
0: Ich äh, arbeite tatsächlich für die Stadtverwaltung Erfurt. Bin dort Amtsleiter für das Gebäudemanagement.
1: Gebäudemanagement. Mhm. Kannst du da, was, Gebäudemanagement, was, was umfasst das alles, was ist das?
0: Tatsächlich äh, sind wir zuständig für das komplette Leistungsspektrum Planung, Bau und Betrieb unserer kommunalen Immobilien in Erfurt. Also wir machen vom, vom Jugendclub auf dem Dorf bis, zur, bis zum Rathaus, bis zum Museum, bis zur Schule machen wir alles, was mit äh, Neubauplanung angeht, Umbauplanung angeht, Betriebsplanung, Reinigung, Grünpflege, Bewachung,
1: Winterdienst.
0: Das ganze klassische Hausmeisterspektrum, was wir abdecken, aber halt auch die großen Sachen.
1: Ist es schon... Facility Management auch. Ja, kann man so sagen. So, aber, aber ihr plant und baut auch? oder ist das Tatsächlich. Dann auch, ja? Das geht mit in deinen Amtsbereich rein. Ja. Ach so, okay. Ist ja eine Menge. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Hast du wie viele Mitarbeiter sind da bei dir? Ähm, knapp
0: 250.
1: Na, no, okay. Das
0: ist eine Menge. <lacht> ist okay. Ordentlich.
1: Und äh, nochmal wahnsinnig viel gerade. Äh, hast du da jetzt mal ein Beispiel, irgendwas, was ihr gerade macht?
0: Ja, Momentan haben wir äh, im großen Stil unser Schulsanierungsprogramm aufgelegt, wo wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren knapp 600 Millionen verbauen wollen für die Schulen in Erfurt. Vorhandene Schulen oder neue Schulen? Sowohl als auch. Okay. Also Sanierung von bestehenden Schulen als auch den Neubau von äh, zwei größeren Schulkomplexen, äh, wo wir mal über so locker 50 Millionen pro äh, Campus reden. Und, Bildung ähm, ist nicht günstig. Wir ja, die sollten auch nicht sparen. Ne? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, wenn es die Jugend nicht gäbe, könnten wir demnächst irgendwann alle einpacken. Deswegen investieren wir da auch. Aber ansonsten natürlich auch ganz klassisch reguläre Gebäudeunterhaltung. Wir müssen mal einen Fußboden austauschen, wir müssen mal eine Wand malern, Heizung neu machen etc. Und wie
1: ist das dann? Stellt die Schule dann Antrag an die Stadt oder wie, wie läuft das? Hier Fußboden ist alles voller, keine Ahnung, was Jugendliche da so verstreuen.
0: Sowohl als auch, also wir haben äh, unsere eigenen Objektmanager, die in den Objekten unterwegs sind, die selber Mängel aufnehmen, beziehungsweise die Bestandserfassung machen, aber auch darüber hinaus natürlich der Nutzer, der sich meldet, ganz klassisch wie zu Hause, wenn, wenn der Lichtschalter kaputt ist ja, oder die Hälfte ja, so. nicht funktioniert, ja. rufe ich mal beim Hausmeister an oder beim Verwalter, kümmert euch mal und dann äh, machen wir das, ähm, steuern das ein im Haushalt und setzen das dann um.
1: Also wird ein bisschen länger dauern, als wenn ich jetzt meinen Heizungsmonteur anrufe.
0: Ja, definitiv. Aber man muss dazu sagen, wir haben auch ähm, letztes Jahr tatsächlich massiv auf, aufgestockt. Wir haben wieder eine eigene Werkstatt bei der Stadt. Okay. Das heißt, wir haben eigene Maler, eigene Tischler, eigene Elektriker und eigene ähm, Heizung, Lüftung, Sanitärmonteure. Das heißt, die sind dann sozusagen unsere, naja, ich sage jetzt mal Havarietruppe, die ja. dann losfährt und sagt, okay, wir
1: machen das jetzt mal schnell. Aber nur wenn jetzt Arne anruft? Oder sind die auch noch privat irgendwie? machen die auch Nee, nee, die arbeiten nur, nur für raus. euch. Also das heißt, das heißt jetzt nicht, oh, lieber heute, ich habe jetzt ja Leute noch eine zwei Wochen Wartefrist oder sowas. Ne, gibt es da nicht. Ne, nee, sowas ist okay. da nicht. Das ist unsere eigene
0: Truppe, unsere eigenen Mitarbeiter. Mhm. Da gibt es ein Auftragsannahmesystem, ganz klassisch, wie man es mhm. kennt. Und dann takten die das ein in ihren Tagesablauf. Und ähm, wir haben letztes Jahr fünf Maler eingestellt, neue. Mhm. Und äh, die sind echt klasse drauf. Also wir haben, glaube ich, letztens für recht umfangreiche Malerarbeiten haben wir irgendwie zwei Wochen Zeit eingeplant. Die waren nach einer Woche fertig. Sehr gut. Also die haben wir schön gut. durchgezogen. Ja, ja, aber für zwei
1: Wochen abgerechnet. Ach nee, geht ja gar nicht. <lacht> nee, nee, wir rechnen <lacht> das nicht ab tatsächlich intern bei uns. Ja, es nee, ist ja cool. Du hast ja quasi keine Dienstleistersteuerung. Du kannst auf deine eigenen Personen, ja. auf deine Mitarbeiter zugreifen. Das Gleiche machen wir auch mit unseren Hausmeistern. Also wir haben ja.
0: knapp 100 Hausmeister. Also von den 250 Leuten sind 100 Hausmeister dabei, die bei uns im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind, verteilt sind und an den Schulen oder halt auch in den Verwaltungsgebäuden
1: Tätig sind. Oh, uh, hier kommt, ah, endlich. Kommt unser Bier. Na dann, Arne. Ich freue mich drauf, mit dir jetzt ein Bierchen zu trinken. Ja, Prost. Einen Augenblick. Helles. Schön mild. Ja, kann man trinken. Immer, oh. immer helles oder auch mal. Ein Lager oder ein Pilz oder sowas. Auch mal was
0: Besonderes. Ähm, was? Aber
1: ansonsten auch ganz gerne mal einen leckeren Rotwein. Was, was ist was Besonderes bei Bier? So, diese ipa craft oder? Ja, aber eher so lokal gebraute Sachen. Ja. Was ist denn lokal gebraut? <lacht> naja, sowas wie wir in Erfurt haben, zum Beispiel Heimathafen. Heimathafen, Grüße gehen raus an Jan. <lacht> auch ein sehr, sehr, ein Go-to-Bier von mir. Kann ich jeden der Hörer und Hörerinnen hier nur an das Herz legen. Ähm, yes. Okay. Jetzt muss man dazu sagen, was die, was die Zuhörer ja jetzt nicht sehen. Äh, Zuhörer, wir sind ja in der Kneipe, also jetzt die anderen, anderen Herrschaften hier im, im, in dem Etat noch nicht sehen. Äh, wir sind ja gleich alt ungefähr. Und es kann, kann sein, kann auch nicht sein, dass bei uns meiner Nummer schwer einschätzbar Ich, ja. ich habe dich jetzt nicht gefragt, ich werde dich auch nicht fragen, sowas macht man einfach nicht. War das schon immer dein Traum, Amtsleiter für Gebäudemanagement in der Stadt Erfurt zu werden? Ist das, ist das so, dass man als bei der Einschulung die Zuckertüte in die Hand kriegt und denkt so, wofür mache ich das jetzt hier eigentlich? Ich Amtsleiter, das ist mein Ding.
0: Boah, ich glaube, ich wusste bis zur 12. Klasse Abiturzeugnis nicht, was ich eigentlich machen will am Ende. Ja. Und äh, habe mir dann tatsächlich erstmal eine Auszeit genommen. Bin damals noch zur Bundeswehr gegangen, ein Jahr. Da gab es die Wehrpflicht noch. Ja, ja. Ich, Und äh, habe mich dann innerhalb des einen Jahres so sehr dran gewöhnt, dass es jeden Monat Geld gab, mhm. dass ich mich dann äh, bewusst für mehrere duale Studiengänge beworben habe. Mhm. Unter anderem auch bei der Stadt Erfurt. nannte ähm, sich damals ähm, Bachelor Öffentliches Management. Ich, ich habe immer gedacht so,
1: also gibt ja auch hier Amtsleiter für, für Wirtschaftsförderung und sowas. Ja. Ich, ich habe immer gedacht, es so ein Hogwarts für, weißt du? So eine Schule für magische Amtsleiter, wo ihr das alles lernt, was ihr da tut. Nee, das ist ein duales Studium. Nee, da warst du, da wolltest du das wahrscheinlich noch gar nicht werden. Richtig. Ah, wo, wo bist du denn gelandet? Was war dein Studiumsbetrieb, heißt das so? Ich habe gar keine ja, Ahnung. Ja, naja,
0: ich war, also ich habe mich ja direkt bei der Stadt Erfurt Bei der Stadt. Hm. Habe dann mehrere Ämter durchlaufen im, im Rahmen des Studiums, des dualen Studiums. Und ähm, am Ende, nach den drei Jahren, saßen wir alle in einem großen Raum und dann stand der damalige Ausbildungsleiter vor uns, und hat unseren Namen vorgelesen und dahinter eine Amtsnummer, A23. Und dann hieß es, Herr Ott, A23. Und ich dachte, okay, was ist das, A23? Ich kenne das gar nicht, ich habe das nicht... Ist das <lacht> wie Gryffindor und Hufflepuff oder ja, so <lacht> ungefähr. Da saß noch halt keiner mit dem Hut da vorne, sondern ja. mit dem Zettel. Ja. Und äh, dann bin ich damals dort in, das, in mein jetziges Amt gekommen und durfte prompt Elternzeitvertretung machen für eine, ähm, die für den kompletten Bereich Reinigung verantwortlich war. Mhm. Das heißt ähm, Ausschreibung, Vergabe, Dienstleistungssteuerung von
1: unseren Reinigungsfirmen. Also die habt ihr noch als Firma, als Dienstleister? Genau. Okay, alles klar. Ähm, das, und wie bist du, aber da warst du da noch nicht... Amtsleiter? Nee. Nein, da warst du erstmal angestellt im genau. Amt für Gebäudemanagement? Genau. Okay, alles klar, weiterer Wertegang. <lacht> naja,
0: und dann ähm, habe ich tatsächlich gemerkt, oh, das ist ja eigentlich doch ganz cool, was, was da so läuft mhm. ähm, und habe mich dann so peu à peu hochgearbeitet, will ich es mal nennen. Mhm. Ich hatte einen recht guten Mentor damals, ähm, der ist 2012 in Rente gegangen, ähm, habe dann auch in Folge seine Stelle übernommen, dann war ich Sachgebietsleiter nennt man das mhm. für das Vertragswesen bei uns, das heißt, da waren dann alle externen ähm, Dienstleister mit drunter gebündelt, sowohl Reinigung als auch äh, Grünpflege, als auch Bewachung, als auch Entsorgung, Möbelbeschaffung, also alles, was wir quasi extern einkaufen fürs mhm. Gebäude. Und äh, gleichzeitig auch schon damals, ich sage jetzt mal stellvertretender, amtierender, wie auch immer Abteilungsleiter äh, für den kompletten infrastrukturellen Bereich bei uns. Also inklusive der 100 Hausmeister, die noch dazugehören. Ja. Und ähm, tatsächlich vor drei Jahren, nee, vor vier Jahren knapp, ähm, ist dann der damalige Amtsleiter ähm, abgetreten. Okay. Beziehungsweise hat sich äh, auf eine andere Stelle sozusagen wieder fokussiert. Okay. Und ich habe mich dann ganz normal beworben ähm, und habe dann tatsächlich den Zuschlag bekommen und bin seit 20 21 mhm. Tatsächlich Amtsleiter. Habe zwischendurch nochmal, ähm, weil ich mir doch so ein bisschen die Fachkenntnisse aneignen wollte, ja. habe ich nochmal von 2012 bis 2015 einen Master gemacht im Facility Management direkt. Das ist clever. Also du kommst auch ohne Fachkenntnis weiter. Ja. Das würden
1: wir beide uns beide ja nicht, nicht unterhalten. Ja? Sicheres Auftreten <lacht> ja. bei völliger Ahnungslosigkeit. Absolut, aber dafür gibt es ja solche Gespräche. Ja. Dafür geht man in die Immobilienwirtschaft, um was zu lernen. Und zu trinken natürlich, ja. Ähm, wenn ich jetzt höre, Amtsleiter, deswegen war ich ein bisschen erschrocken, als ich dich jetzt zum ersten Mal kennengelernt habe, Anne und du mir gesagt hast, was du tust in der mobilen Wirtschaft. Ich habe gedacht, das sind alte, weise Männer mit solchen Bärten. So ein Bart hast du tatsächlich, aber nicht weiß, ja. Für die, die es nicht sehen, Anne ist äh, sehr bärtig. Ähm, ist das, bist du jetzt ein Ausrutscher in der Stadt? <lacht> Oder, oder ist, ist tatsächlich, ist das ein falsches Bild, was man beim
0: Amtsleiter hat? Ich glaube, das Bild wandelt sich. Also auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder. Ähm, die ganzen alten weißen Männer, Na ja, die wir hatten, auch im öffentlichen Dienst hatten, ja. gehen natürlich per in Rente. Wir haben natürlich auch Nachwuchssorgen an der einen oder anderen Stelle mhm. und wir haben jetzt mittlerweile auch in der Stadt Erfurt einige viele junge Amtsleiter und auch Amtsleiterinnen, die sich halt auch auf diverse Fachgebiete spezialisiert haben und da es dann halt einfach im Rahmen eines normalen Bewerbungsverfahrens mhm. geworden sind. Also hätte jetzt auch jemand Externes werden können damals, der
1: vielleicht doch wieder alt und weiß ja, und Mann war. Ja, Na klar, logisch. Ja, ja. Aber nee, Die sind ja auch nicht alle verkehrt. ja Der Weihnachtsmann zum Beispiel. Ja, ja natürlich. Super. Was wäre mal ohne ihn. Richtig. Aber ich gehe jetzt, angetrunken, aus der Immobilienwirtschaft raus und denke mir so, hier, was der Arne mir erzählt hat, das klingt eigentlich ganz nice. Ich habe jetzt auch Bock, Amtsleiter zu werden. Könnte ich mich da, mich da jetzt bewerben, falls eine Ausschreibung wäre? Ist es eine interne Ausschreibung? Ist es eine externe Ausschreibung? Würde ich überhaupt in Frage kommen, weil ich ja noch gar nichts in der Richtung getan habe. Also ich muss, ich frage, ich frage für einen Freund, und das sind meine Freunde, sind die Zuhörer gerade, ja. die ja wissen wollen, wie kommt man an so einen Job?
0: Naja, am Ende, ähm, die Amtsleiterstellen sind im Normalfall öffentlich ausgeschrieben. Okay. Also ähm, da ich dass es halt doch eine, eine etwas höhere Entgeltgruppe ist ähm, und wir im öffentlichen Dienst sozusagen qua Gesetz allen äh, Bürgerinnen und Bürgern der, der, der Bundesrepublik Deutschland sozusagen den Zugang ermöglichen müssen, mhm. zu stellen im öffentlichen Dienst, mhm. sind wir eigentlich verpflichtet, es öffentlich auszuschreiben. Ja. Und ähm, man braucht halt ein paar... Ich sage jetzt mal Grundvoraussetzung. Ja. In dem Fall ist es so, dass man, ähm, um auf so eine Stelle zu kommen, tatsächlich einen Masterabschluss braucht. Ja. Okay. Oder eben ein ähm, Dippeling von einer ähm, grundständigen Universität. Mhm. Das geht auch. Und ähm, damit kann man sich bewerben. Mit einer gewissen Berufserfahrung natürlich. Vielleicht auch nochmal Führungserfahrung, die man vorher gesammelt hat.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, jemand, der jetzt quasi… Ich würde bei allen drei Punkten jetzt nicht in Frage kommen. <lacht> Hast du keine Führungserfahrung? Äh, na, ja, doch, tatsächlich, tatsächlich. Aber äh, ja, das es geht hier nicht um mich, Arne, es geht hier nicht um mich <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal uns unter uns zweien mit wirklich ultra kurzen Namen, muss man jetzt auch mal so sagen, mhm. ja, du hast ja wirklich auch so einen kurzen ja. Namen, ich ja auch ähm, weiß gar nicht, ob das so, ob man das haben muss, ich habe mal geguckt, übrigens, der längste Nachname Deutschlands ist von dem Genschenfelde, was jetzt nicht ganz Baron von und zu mit ganz mhm. vielen Titeln ist, ja ähm, aber ich glaube, da sind wir mit Otto und Hess schon ganz gut bedient ähm Hast du echt gemerkt, dass unsere beiden Namen zusammen jeweils die gleiche Länge haben? Du siehst mich mit Doppel-S und so werde ich also so schreibe ich mich auch selber, aber ich werde eigentlich mit SZ äh, für alle Zuhörer aus dem Stuttgarter Raum scharfes S. Ähm, ich werde ja mit SZ eigentlich geschrieben, also ich habe Vorsprung. Hm. Ja, ein Buchstaben Vorsprung oder Nachsprung wäre das ja in dem Sinne. <lacht> Wenn sich jetzt unsere jüngeren Zuhörerinnen tatsächlich mit dem Beruf beschäftigen ja, und sagen, ey, der Anna erzählt hier coole Sachen, das klingt nach richtig wie Fun, ist das was für... Junge Menschen, ist, wie digitalisiert sind wir heute im Amtsapparat. Das können wir vielleicht gar nicht verallgemeinern, aber vielleicht mal aus deiner Perspektive im Amt für Gebäudemanagement. Ich glaube, da muss man, glaube ich, digitalisiert sein, oder?
0: Ohne kommt man mittlerweile nicht mehr aus. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass vieles noch nicht da ist, wo wir es gerne hätten. Ja. Also gerade das ganze Thema digitale Gebäudeakte oder sowas, da stehen wir gerade echt noch in den Kinderschuhen. Das werdet ihr ja nicht alleine damit, wenn Leider. man Richtung, Richtung
1: Medizin guckt auch. Ja.
0: Also mein Ziel ist schon irgendwann, dass ich äh, mit meinem Tablet, was ich mittlerweile schon habe. Ein Tablet, meine <lacht> ja. Damen und Herren. Ja. <lacht> dass ich mit dem irgendwann ähm, beim Kunden sitze oder beim Nutzer oder halt auch im Stadtrat sitze ja. und quasi auf Knopfdruck äh, mir die Akte ziehen kann und sagen kann, okay, wie ist der aktuelle Stand? Mhm. Aber da sind wir halt gerade noch nicht. Wir haben verschiedene Systeme. Einmal ein Dokumentenmanagementsystem und einmal ein ganz klassisches CAFM-System, mhm. Ähm, was wir bedienen, beziehungsweise auch für den Gebäudebetrieb nutzen. Und dann sind die ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, Vorschaltesysteme wie CAD ähm, und was man sozusagen auch zum, zum Planung und ja. zum Bau braucht ähm, die sind natürlich bei uns auch schon etabliert. Mhm. Aber gerade bei dem ganzen Thema BIM, Eventuell auch, was ja auch ein Begriff ist in der Wirtschaft. Sag ruhig mal, was es ist. Ja, Building Information Modeling. Das ist der digitale Zwilling einer Immobilie. So sieht's es aus. Ja. Ähm, da machen wir gerade ein Pilotprojekt mit. Also da okay. wollen wir jetzt gerade rantasten. Wir haben jetzt ein Architekturbüro beauftragt, dass wir ähm, im Abschluss der Planungsphase bzw. der Bauphase tatsächlich ähm, ein S-Bild-Modell bekommen, mhm. ähm, damit wir dann das auch in unser cfm system einspielen können und da auch die Daten
1: für die Betriebsphase nutzen können. Du, du erstickst nicht unter Ordnern? Doch wahrscheinlich. Schon. Ein paar Ordner habt ihr bestimmt schon nicht Ich habe keine mehr. Du hast keine mehr? Nee. Ordnerfrei, ich bin komplett frei. flexibel. Okay. Ich
0: kann äh, überall arbeiten.
1: Ja. Also wenn du mir ein Büro anbieten möchtest, zumindest kann ich auch von da aus arbeiten. Sehr gut. Welches Betriebssystem hat denn dein Tablet? Windows 95 noch? Nein. 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 Okay, halt. ja, wir haben Windows. Ich, meine, meine Tochter hat auch ein Tablet. Okay. Das kann aber nur lustige Endengeräusche machen. Ach. Ja. Deswegen. Das kann meins auch. Kann deins auch. <lacht> Super. Super. Da aber die nur ihr, bei Bedarf. <lacht> <lacht> ähm, darfst du Homeoffice machen? Ja. Okay. Also habt ihr euch in Corona-Zeiten auch anpassen müssen? Oder war das vorher tatsächlich schon? Naja,
0: sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich schon vor Corona mit dem ganzen Thema ich will jetzt nicht sagen geliebäugelt, aber mhm. wir haben es natürlich den Mitarbeitern und Mitarbeitern schon mal angeboten, da wo jetzt gerade auch, ich sage mal, die familiären Hintergründe oder vielleicht mhm. andere Umstände dahinter stecken, ähm, den haben wir dann tatsächlich einen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet, die haben von dort aus arbeiten können mhm. und nach Corona hat das Ganze oder mit Corona hat das natürlich nochmal richtig Fahrt aufgenommen und wir haben jetzt tatsächlich auch schon seit äh, zwei, drei Jahren ein Projekt am Laufen zum Thema flexible Arbeitswelten, mhm. wo wir sozusagen bei der Stadtverwaltung Erfurt ähm, unsere kompletten Bürostandorte analysieren und schauen wollen, wie wir zukünftig arbeiten. Also wir wollen tatsächlich die Mitarbeiter und Mitarbeiter dazu bewegen, dass sie demnächst ortsunabhängig arbeiten können ja. ähm, in der kompletten Verwaltung, zumindest die, die einen Büroarbeitsplatz haben mhm. ähm, und die jetzt nicht direkt ich sage jetzt mal Bürgerkontakt, Nutzerkontakt, wie auch immer haben. Da ist es natürlich immer noch mal so eine, so eine Gratwanderung. Ja. Aber äh, wir wollen den Mitarbeitern schon die Freiheit lassen, dass sie selber entscheiden können, demnächst,
1: wo sie wann wie arbeiten können. Ja. Also da muss man ja wirklich die, dieses Denken vom, vom typischen Amt, ja, hier, Stromberg und so. Ah ne, das war Versicherung. ja Versicherung, aber egal. Das muss man ja wirklich jetzt noch mal komplett neu, neu aufrollen. Das ja, ist, absolut. es ist nicht mehr so verstaubt wie man das denkt, dass es ist. Ja? Da ist einiges im, im Werden. Weil auch mit den, mit den Arbeitswelten thema und sowas, dass ihr euch damit beschäftigt, finde ich ja total krass. Also ja. Stark, also wirklich. Und sag mal, Aber du hast ja, wenn du jetzt angefangen hast mit Dienstleistersteuerung, da hast du ja schon viel im Büro gesessen. Jetzt sehe ich dich aber, gerade auf LinkedIn, man kann Arne auch folgen auf LinkedIn, ähm, oftmals unterwegs. Du besuchst deine Projekte und Objekte, du guckst, äh, wie die Fortschritte sind, ähm, ist, ist das das, was du wolltest? Ist das besser als nur Büro? Wie siehst du das? Nichts wäre schlimmer als wenn ich die ganze Nacht im Büro sitzen müsste. Ist so, ja, ja okay. okay. Tatsächlich. Also auch da wieder, auch <lacht> da wieder komplett falsches Bild manchmal bei mir. Ja, ja, okay. Also klar, ähm,
0: Bürozeiten gehören einfach mit dazu. Mhm. Genauso wie Zeiten, wo man im Stadtrat oder im Ausschuss sitzen muss, äh, wo man halt einfach irgendwelche Haushaltsanhörungen hat oder halt seine Projekte verteidigen muss. Aber ansonsten ähm, ist es bei uns schon so und auch bei mir eine Herzensangelegenheit, dass ich vor Ort dort bin, wo es die Probleme eigentlich auch gibt und die auch mit dem Nutzer bespreche und dann versuche, da eine Lösung zu finden. Super. Also ich könnte das auch
1: nicht. Das wird nicht funktionieren. Die ganze Zeit im Büro ist auch echt nicht mein Ding. Kann ich verstehen. Ähm, jetzt würde ich mal gerne was anderes von dir wissen. Und zwar, lieber Arne, was ist...
0: Deine krasseste Geschichte
1: Hast du irgendwelche krassen Geschichten, die dir, wie gesagt, ich, ich mache ja auch immer mal Praktikum bei, bei, bei Kunden, das ist so ein persönliches Projekt von mir und wie gesagt, da erzählen sie mir von Axtangriffen und, und, und sonstige nur-im-Bademantel-Themen und sowas, die Tür öffnen. Gibt es bei dir irgendwas, wo sie dich fast gelünscht hätten oder ist dir mal ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen oder irgendwas, was in deiner Laufbahn so passiert ist? Das bademantel hatte ich nur zu Studienzeiten. Hattest du zu Studienzeiten? Ja, ja, als ich ja. Äh,
0: noch äh, nebenbei Pizza ausgefahren
1: Ach ja, das Ach, ist eine, eine ehrliche Haut hier, die uns gegenüber... Da weiß noch jemand, wie Arbeiten richtig geht.
0: Ja, aber ja, ansonsten, ansonsten naja, krasse Themen. Ich sag mal, bei uns ist es ja schon alles relativ gediegen. Okay. Bei der Verwaltung und auch bei unseren Nutzern. Ähm, die Kontroversen, die man das ein oder andere mal führen muss, sind schon etwas heftig, mhm. ähm, warum die Schule und nicht die Schule, mhm. warum bekommt der, der jetzt was und der andere nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, so richtig krasse Geschichten an der Stelle gibt es nicht, wo wir natürlich immer gucken müssen, ähm, dass unsere Gebäude alle auf dem, ich sage jetzt mal, gerade unter dem Stichwort Betreiberverantwortung mhm. halbwegs safe sind. Mhm. Ähm, wir hatten es tatsächlich vor einigen Jahren mal, also Gott sei Dank ist damals nichts passiert, äh, da ist äh, tatsächlich ähm, aus dem Nichts ein Fenster aus der Verkettung gefallen und äh, ist quasi auf einem Schulhof gelandet und mhm. hat Gott sei Dank kein Kind erschlagen an der Stelle. Ja, okay. Ähm, das sind halt so, so Sachen, die bei uns dann tatsächlich mal auftauchen. Und wir hatten auch vor einigen Jahren, da war ich aber noch nicht Amtsleiter, sondern noch ähm, Abteilungsleiter, hatten wir tatsächlich mal ähm, eine Räumung von einem städtischen Objekt, ähm, wo wir sozusagen mit der Polizei angerückt sind mhm. und äh, mussten denjenigen Bewohner, Immer, ähm, her hinaus komplimentieren mhm. und äh, das Objekt wurde dann hinterher, also sollte verkauft werden. Es war aber schon ein langjähriger, langjähriger Rechtsstreit, mhm. der dort geführt worden ist. Und wir haben dann sozusagen letzten Endes tatsächlich kurzen Prozess gemacht.
1: Ja. <lacht> hast du da auch hier Schutzkleidung alles? Geliefert? Nee, das Hat's brauchte ich damals noch nee, nicht. Du hast du hinter hast das, das Worteinheit gestanden. <lacht> ja, ja, genau, okay, so ungefähr.
0: Ich, äh, wir haben das dann koordiniert. <lacht> Nein, aber ähm, ansonsten, ich sag mal, die. die ist das ein, ungefähr, ist ein ungefährlicher Job? Ja, es ja, ist also relativ ungefährlich. Nichts für Leute, die Nervenkitzel lieben. Außer man äh, geht jetzt mal irgendwo auf die Baustelle und guckt nicht oder
1: sieht nicht, dass da ein Loch im Boden ist. Ja, okay, klar, logisch. Aber das ist dann, naja gut, das ist Eigenschutz. Eigenschutz <lacht> <lacht> definitiv. Aber ähm, ist, das, ist das ein Beruf, wo man respektiert wird? Oder beäugen dich die Leute auch manchmal, weil sie sich da halt sagen, weil jetzt zum Beispiel einer sagt, warum wurde ich jetzt nicht genommen, sondern das andere, das andere Objekt oder sonst irgendwas. Bist du da auch, also bist du da Kritik ausgesetzt auch teilweise? Ja, ja.
0: Also Kritik definitiv von allen Seiten. Hm. Egal ob es von Eltern, von Lehrern, hm. ähm, von der Politik, aber auch ähm, städtisch gesehen gibt es auch äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter bei der Stadt, die sagen: Naja, warum denn jetzt die Schulen und nicht die Bürogebäude, weil wir hm. wollen ja auch schön sitzen. Ja. Ähm, also Kritik hagelt eigentlich jeden Tag bei uns rein und man muss halt irgendwie versuchen an der Stelle ähm, das Gesicht zu wahren und das Ganze so ein bisschen so zu koordinieren, dass alle am Ende was davon haben. Aber die Decke ist halt nur so kurz und wenn jeder an allen Ecken zieht, muss ich gucken, wo es dann am Ende hingeht. Ja. Aber ähm, da, hat man, ich, da, da bekommt man, glaube ich, im Laufe der Jahre ein dickes Fell, dass man mhm. das ganz gut aushalten kann. Und am Ende, ähm, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wenn man das ein oder andere möglich machen kann, dann ist das schon mal, da ist schon mal viel geholfen mit. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist ja fast in jedem Berufszweig so. Du kannst das nicht einrecht machen, das stimmt ja. schon. Du ich hast glaub, ja wahrscheinlich auch nur so und so viel Budget und Etat. Genau. Ja. Ich glaube, den großen Vorteil, den wir haben im öffentlichen Dienst, wir
0: sind so ein bisschen der ausgleichende Faktor zum eigentlichen, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsverlauf oder gerade zur Inflation gesehen. Wenn man jetzt so hört, was, was gerade auf dem Immobilienmarkt so los ist, dass wie viele ihre Bauprojekte einstellen mhm. und jetzt nicht weitermachen, ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, den Vorteil, die Gelder sind im Haushalt eingeplant. Und wir haben, also das ist zumindest meine persönliche Hoffnung, ähm, demnächst auch wieder genügend, Firmen, äh, die sich auch bei uns bewerben um Ausschreibungen und dann auch für uns wieder arbeiten können, hm. dass das so ein bisschen, naja, wir sind so ein bisschen das Backup von den Firmen, wenn sie gerade, wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage nicht so gut ist, dass wir dann einspringen als öffentlicher Dienst und sagen, da kann man okay, immer noch
1: einen öffentlichen Dienst,
0: okay, anfangen. Genau. Genau.
1: genau, da kommt man doch wieder zurück, <lacht> 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 um, was ist denn, aber da habt ihr ja keinerlei Platz für Spontanität, oder, wenn alles so, budgetiert ist und, auf auf, da ist jetzt eine Schule, da fallen 18 Fenster raus und ihr habt es aber nicht budgetiert. Geht sowas dann überhaupt oder muss man da halt warten, bis dann der Haushalt getagt hat? Das, das geht. Also es finden sich immer Mittel und Wege. Erstmal Jacken. Erstmal Jacken, das ist die erste Instanz. Er zieht erstmal Jacken an. Genau. Und dann macht mal ein bisschen neuen Fenster. Oder
0: lernen am anderen Ort. Lernen an Gehen anderen wir halt Ort. in die Turnhalle. Gehen. <lacht> ja, das ist auch mal ein bisschen Sport Schön nebenbei. Da. Nee, aber also Spaß beiseite.
1: Wir hm. ähm, gerade
0: meine Damen. <lacht> <lacht> aber gerade bei solchen Sachen ähm, ist es immer so, dass wir da tatsächlich auch kurzfristig Mittel finden. Und hm. wenn wir sie halt einfach unterjährig umschichten von einem Projekt ins andere, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, äh, wir geben nicht immer alle Mittel aus, die wir gerne ausgeben wollen würden. Hm. Ähm, weil du kannst von vornherein nie wirklich planen, wann brauchst du wie viele Millionen in welchem Jahr für welche Sanierungsmaßnahme. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe für dieses Jahr zweieinhalb Millionen für die Schule geplant und mhm. baue am Ende aber nur eine Million, dann nehme ich halt die anderen anderthalb Millionen mit. Oder sie würden halt in dem Jahr noch zur Verfügung stehen, ich könnte sie halt noch für ein anderes
1: Projekt oder halt für so Notmaßnahmen zur mhm. Verfügung nehmen. So jetzt redest du ja auch viel von Schulen, und von äh, Jugendclubs und so. Ja, da weißt du, wo die Priorität bei uns liegt. Aber muss man als Amtsleiter Kinder mögen? <lacht> ich mag Steine. Ich mag Steine, ja. <lacht>
0: Deswegen habe ich mit Gebäuden zu tun. Nein, ja, Quatsch. Ja, also, ja, natürlich. Man muss jetzt nicht unbedingt Kinder mögen. Also man kann das Ganze auch ganz gediegen aus dem Büro ja. aus koordinieren, ohne vor Ort
1: zu sein. Aber ich sehe ja immer, dass du vor Ort bist.
0: Ja, natürlich. Also am Ende sind es ja auch diejenigen, welchen, die am Ende was davon haben sollen. Deswegen ja. auch das ganze Thema Bürgerbeteiligung bzw. auch Nutzerbeteiligung. Wir wollen ja auch schon was für die Kinder machen oder halt auch für die Nutzer. Deswegen beziehen wir es auch ein, egal ob das jetzt ein Spielplatz ist, den wir auf dem Schulgelände bauen oder halt die Klassenräume digitalisieren. Mhm dass wir die Leute dann einfach mit ins Boot nehmen und sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Welche Farbe wollt ihr denn zum Beispiel an der Wand? Gibt es Schulfarben ja. und sowas
1: alles, die man damit einfließen lassen ihr kann? Ihr habt doch ein neues Gymnasium gebaut, oder? Hab Noch ich's? nicht. Noch nicht, aber ihr wollt es. Wir wollen. Wie ist denn das mit der Namensvergebung? Wenn jetzt die Kinder sagen, es das heißt jetzt Spongebob -Kopf Gymnasium, würdet ihr das durchziehen? Äh, das machen wir tatsächlich nicht ah, okay. äh, als solches. Das macht das Amt für Schulnamensgebung. Also. <lacht> Gibt es tatsächlich nicht. <lacht> Genauso wie ja. es kein Hogwarts gibt? Ja, oh, Scheiße. Oh, hey, meine Kinderseele.
0: Ah. Ja. Nein, aber ähm, am Ende ist es so, es gibt, ich sage jetzt mal, eine schulweite Umfrage. Also innerhalb dieser Schule, innerhalb des Gymnasiums, ähm, ruft der, der, der Schulleiter dazu auf und sagt, wir wollen jetzt hier einen Namen haben. Mhm. Und ähm, dann gibt es am Ende vielleicht drei oder vier Vorschläge, die favorisiert werden. Und dann gibt es eine sogenannte Schulkonferenz innerhalb der Schule, mhm. die sagt dann, okay, alles klar, das klingt cool, den nehmen wir, weil mhm. das irgendwas mit unserem wissenschaftlichen, sprachlichen, wie auch immer Schwerpunkt zu tun hat, die Namensgebung, beziehungsweise der Name wird es jetzt werden. Vorher haben sie bei uns alle Ordnungsnummern.
1: Okay, also nur so, wo ich noch in der Grundschule war, das war ja noch alles schwarz-weiß damals, äh, da haben wir auch Namensvorschläge gesucht für unsere Grundschule tatsächlich. Und die hieß dann am Ende aber Grundschule 23. Ich weiß nicht, was für Namensvorschläge eingereicht worden, dass es dann die Grundschule 23 geblieben ist. Aber es muss ziemlich abgefreakt gewesen sein. Aber gibt Kindern solche Möglichkeiten da kommt ja eh nur Schnotter raus. Aber es wäre echt ganz cool gewesen, wenn es damals, was gab es denn damals für, für Sachen, die Pikachu-Schule geworden wäre <lacht> oder so. <lacht> Na gut, egal. Jetzt nochmal eine Frage. Ah, dein Chef, also dein Chef jetzt, ist das die Stadt? Ja. Ja. So. Und wie gehst du da mit dem ganzen Thema Kostendruck oder mit unpopulären Entscheidungen denn um? Also, wenn, wenn jetzt zwei Schulen zur Debatte stehen und du kannst nur eine davon nehmen, wie gehst du damit um? Wie, wie betrifft dich das selbst? Kriegst du, also musst du das rechtfertigen? Wie läuft das ab? Weil das ist ja nur auch das ist eine Entscheidung, die die Entscheidungsgewalt liegt dann wahrscheinlich bei dir unter anderem. Ja. Oder bei, bei, bei deinem Amt, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, wie, wie, wie ist da dieses Aus Wie ist das Verfahren dann? Wie, wie läuft das ab und wie rechtfertigst du das nach oben zum Beispiel? Naja, Oder nach Endes, unten, Entschuldigung, nach unten auch ja. zu den Betroffenen. Ja. Ja.
0: Also letzten Endes ist es so, dass wir, egal für welches Projekt, was wir, was wir angehen, was auch halt eine größere Maßnahme ist, also größer mit alles ab einer ja. Million, äh, müssen wir tatsächlich qua Gesetz gibt es eine Verordnung in Thüringen dazu, äh, Thüringer Gemeinde Haushaltsverordnung nennt die sich. Und äh, in dem ähm, oder laut dem müssen wir sozusagen eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ähm, erarbeiten für unsere Projekte und dann einen sogenannten ähm, eine sogenannte Beschlussfähigkeit herstellen für die jeweiligen Vorhaben und innerhalb der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung äh, machen wir oder zeigen wir halt Varianten auf zum einen wie die Sanierung stattfinden kann entweder wird es tatsächlich bauen im Bestand oder wir entscheiden uns letzten Endes auch für Abriss und Neubau mhm. je nachdem was halt wirtschaftlicher ist bzw. was umgesetzt werden kann. Aber ähm, wir bereiten das dann sozusagen vor für die Beschlussfähigkeit und das geht dann tatsächlich in ein städtisches Gremium, das mhm. nennt sich dann der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr, kurz SPUKF genannt. SPUKF, Sie haben es hier zuerst gehört. <lacht> und äh, dort werden dann sozusagen einerseits die Mittel bestätigt, andererseits auch unsere Entwurfsplanung bestätigt mhm. und dann wird das Vorhaben entsprechend umgesetzt, um das ganze Thema so ein bisschen Vorbeugend zu betrachten, haben wir gerade in dem Bereich Schulen ein Schulsanierungsprogramm beschließen lassen vom Stadtrat, wo wir sozusagen in einer Prioritätenliste aufgeschlüsselt haben, was sind unsere Bestandsobjekte, beziehungsweise wie schlimm sehen unsere Bestandsobjekte aus mhm. und haben die dann ähm, nach entsprechenden Prioritäten kategorisiert und eingeordnet. Und der Stadtrat hat am Ende entschieden, okay, die Grundschule 23 kommt halt eben erst nach der Regelschule 1 oder mhm. wie auch immer. Also es war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich einen öffentlichen Beschluss dafür. Und den arbeiten wir jetzt gerade
1: ab. Okay. Ähm, ist das, ich, die kann, das, kann, das, kann sein, dass die Frage jetzt nervt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schon ein halbes Bier drin. Und ich, ich nehme das jetzt einfach mal raus. Musst du ESG betrachten? Weil wenn es jetzt geht, wenn du sagst, Bauende Bestand oder Abriss und Neubau, ist ja auch ein ESG-Faktor. Ist ja?
0: tatsächlich ein ESG-Faktor. Ist bei, spielt bei uns aber an der Stelle erstmal keine Rolle. Mhm. Also das klassische ESG, wie man es kennt. Ja, ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte äh, beziehungsweise auch Nachhaltigkeitsbeschlüsse, ähm, die gefasst worden sind. Ähm, zum Beispiel ist es so, es gab ja ähm, ein Bürgerentscheid für Erfurt, dass wir bis 2035 äh, CO2-neutral sein sollen. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch Sachen, an die wir uns dann zu halten haben äh, beziehungsweise wo wir auch ähm, Konzepte arbeiten müssen, wie wir es umgesetzt bekommen. Mhm.
1: Okay, okay. Also das, das wird schon mit betrachtet alles.
0: Ja, ja, natürlich. Okay. Aber also, ich sag mal, es ist am Ende immer so ein bisschen Zwiegespalten, Bauen im Bestand oder halt Abriss und Neubau. Ja. Ähm, klar, ich würde halt lieber gerne Bauen im Bestand machen, weil es einfach CO2-neutraler ist, beziehungsweise ja. CO2 also geringer. Ja, ja, ja. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, die ganzen typischen Plattenbauten, diese Plattenbauschulen, die man kennt, Erfurt Typ 1, 2 und 3, <lacht> nennen die sich so schön, ähm, die entsprechen einfach von ihrer Kupatur her und von ihrer ähm, Aufteilung her nicht mehr unbedingt den heutigen standards Also ich krieg's zum Beispiel in so einer Plattenbauschule nicht hin, eine Lüftungsanlage ähm, einzubauen oder halt äh, zusätzliche Technik zu verbauen, ohne dass ich die Deckenhöhe zum Beispiel verringere und ich nicht mehr auf die geforderte 2,80 Meter Deckenhöhe komme, beziehungsweise 2,90 Meter sind sogar, ja. die ich für einen Klassenraum brauche. Ja, da muss
1: man ja, glaube ich, dann auch in die Zukunft denken. So, wenn du dann auch co 2 neu objekt haben möchtest, was auch so arbeitet, ja, dann kannst du ja jetzt nicht irgendeine alte Ritterburg mit, keine Ahnung, Solarstrom ausbauen. Genau. Ja, das verstehe ich schon, weil es ja trotzdem durch die nicht vorhandenen Fenster zieht. <lacht> äh. Ich, gest, ich war gestern tatsächlich in einem Objekt, ja. äh, da haben sich die
0: Nutzer äh, damit beholfen, dass sie, ähm, also sie konnten am Fenster vorbeigucken, <lacht> da war ein uh. Spalt links neben uh. dem Fenster, sie haben äh, dort in den Spalt äh, weißes Papier und Klebestreifen gemacht, man, das sah aus wie neu. <lacht> ja, sehr schön,
1: schön abgeschliffen, kriegt keiner mit, das macht man nur, wenn man seine Kaution zurückhaben will beim Auszug, genau. aber, <lacht> aber sonst nicht. Ähm, hast du mit den Stadtreden zu tun? Ja. Okay. Wie politikaffin muss man sein für
0: diesen Job? Man muss nicht unbedingt politikaffin sein, aber man muss, zu, man muss es zumindest äh, verkaufen können gegenüber den Stadträten, ähm, was man haben möchte. Da sind wir bei dem Thema sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Von, ja, ja, genau, von beiden <lacht> Seiten. Nee, am Ende, also es spielt glaube ich keine Rolle, ähm, ob man sich mit der Politik auseinandersetzt oder nicht. Man muss es aber halt auch abkönnen können. Also auch das, was in der, in der Presse kommuniziert wird, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite, besser geht es immer, machen wir uns nichts vor, aber man muss es auch an sich abprallen lassen können und sagen können, okay, wir ziehen jetzt aber unseren Stiefel durch, wir wissen, was wir hier Gutes auf die Beine gestellt haben und wir lassen jetzt mal die Wahlen Wahlen sein und am Ende versuchen wir schon auch ähm, auf Ebene des Stadtrates oder der einzelnen Stadträte, ich sag mal an der Sache zu arbeiten und die Politik außen vor zu lassen, einfach zu sagen, so und so ist es jetzt, wir mhm. haben das und das geprüft wenn das nicht versteht, können wir es gerne nochmal erklären, aber wir möchten schon sachlich bleiben und diese ganze Polemik, die da teilweise eine Rolle spielt in der Politik, einfach mal außen vor lassen, weil am Ende geht es wirklich um die Zukunft ähm, unserer Nutzung
1: So sieht aus. Das ist ja doch irgendwo noch ein B2C. Ja. ja. Und äh, äh, ob die Customer jetzt äh, politisch affin sind oder nicht, spielt ja keine Rolle, denen soll es einfach nur gut gehen. Aber jetzt, also du musst dich auskennen, du arbeitest als Amtsleiter, wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwann mal Bundeskanzler wirst? Eher unwahrscheinlich. Warum? Weil ich einerseits dann doch äh,
0: mehr politisch aktiv sein müsste, ja, als so, okay. ich jetzt, jetzt vielleicht bin. Und irgendeiner müsste einen ja auch vorschlagen. Der Bundeskanzler ist ja gewählt. Das heißt, war. am Ende äh, wird der von der Partei vorgeschlagen äh, zur Wahl. Und da muss man da ja auch sozusagen hinterher sein und aktiv sein. Aber ich glaube, ich bin mit dem, was ich momentan mache, ganz zufrieden. zufrieden. Das, ja? das passt schon. Und... Ähm, klar, mehr geht immer, gerade auch, was, das, was die Zielerreichung angeht in der Umsetzung. Nee, was kann denn denn noch kommen, Bürgermeister? Naja, innerhalb der Stadtverwaltung selber ähm, gibt es, also ich habe ja quasi zwei Chefs, Aha. Das ist, äh, der eine Chef ist quasi mein jeweiliger Beigeordneter, der gewählt ist. Und dann gibt es noch einen Oberbürgermeister tatsächlich. Und das sind noch die zwei Ebenen, die sozusagen über mir sind. Ich ja, verstehe.
1: Ähm, aber darüber reden wir jetzt einfach nicht. Nee, also ganz ehrlich, bei Männern ist es eh so, alle denken, wir unterhalten uns über, über Politik und Sonstiges, äh, wenn wir in der Kneipe sitzen. Es ist gar nicht so. Man wird richtig philosophisch. Ja? Man redet über Liebe und seine Gefühle, was wir halt meistens zu Hause nicht machen. Das ist voll schade. Aber äh, ich verstehe das schon. Also kein Bundeskanzler. Ott. In Nein. den nächsten Jahren. Klingt doch auch scheiße. Oder? Nein, nö, geht. Das geht, klar. Wie B Bundeskanzler Hess würde auch gehen. Nee, obwohl, nee, bei mir ist glaube ich, eher problematisch, merke ich gerade, wenn ich das ausspreche. Ähm, oh, warte mal ganz kurz, was ist da los? So, Leute, letzte Runde. Letzte Runde. Super, jetzt haben wir uns so lange verquatscht. Aber eine, eine Frage, Arne, hätte ich noch an dich, wenn das für dich okay ist. Na klar. Ja? Wie viele Beamtenwitze hast du in deinem Leben schon gehört? Tatsächlich noch nicht so viele. Was? Treffen sich zwei Beamte auf dem Gang, sagt der eine. Na, kannst du auch nicht schlafen? Ja, das ist so der Klassiker. Das ist der Klassiker. Genau, okay. oder halt sowas wie Beamtenmikado, wer sich zuerst bewegt, verliert. Ja, oder, oder wenn man die Bürgermeister fragt, wie viele arbeiten denn bei Ihnen im Amt? Ja, so ungefähr die Hälfte. Ja, das sind so Witze, mit denen ist man schon mal konfrontiert ja, okay. im öffentlichen
0: Dienst. Ja. Aber gerade in meiner Branche oder in unserer Branche ist es eher so... Wie, du bist Hausmeister? Ist so,
1: ja? <lacht> ja, das ist aber, aber, wenn man jetzt mal guckt. Äh, Erstmal heißt es Facility Manager. Ja. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Äh, dann, dann kann ich auch jeden von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch den Hausmeister-Podcast nochmal ans Herz legen, auch wenn der schon äh, das, Zeitliche, das Zeitliche gesegnet hat mittlerweile. Äh, er ist also nicht mehr in, in der Mache, aber abgeschlossen. Eine abgeschlossene erste Staffel plus eine Krisenstaffel. Kann ich jeden ans Herz legen. Aber ähm, das ist heutzutage, also nochmal, derjenige, mit dem ich am meisten spreche, wenn ich meine Tochter in den Kindergarten bringe, ist Viktor. Und Viktor ist der Hausmeister meines Kindergartens. Bester Mann. Bester Mann, würde ich mein Leben anvertrauen. Ja. Macht dann eine super Bratwurst bei der Weihnachtsfeier.
0: Sehr gut. Richtig. Aber, also machen wir uns jetzt vor, das sind halt auch, das ist sozusagen die erste Front. Ist so. Auch bei uns in unseren Objekten, das sind diejenigen, die auf die erstmal alles einprallt mhm. und die auch erstmal alles abfangen müssen vor uns, also bei uns vor Ort. Ja. Und dann müssen die es halt auch irgendwie koordiniert kriegen. Mhm. Und unsere Aufgabe, sowohl als Amtsleiter als auch als Abteilungsleiter, ist es dann natürlich, denen die bestmögliche Arbeit, ich sage mal, zu ermöglichen, dass sie es am Ende auch umsetzen können. Weil wenn die nicht wären, wüssten wir gar nicht mehr, was wir noch alles sozusagen, wo
1: wir uns drehen und wenden müssten. Absolut. So, ich glaube, es wird Zeit. Wir trinken jetzt noch mal unseren letzten Schluck. Arne, es war mir ein unglaubliches äh, Vergnügen, dich kennenlernen zu dürfen, hier an dieser urgemütlichen Bar. Ich wünsche dir einen fabelhaften Nachhauseweg. Komm gut an. Und für alle, die auch mal mit mir in der mobilen Wirtschaft ein Bierchen trinken wollen oder ein Rotwein oder ein Negroni oder was auch immer ihr gerne trinkt, schreibt mir einfach mal, wenn ihr einen coolen Job in der mobilen Wirtschaft habt, wäre es mir eine Ehre, mal mit euch zu sprechen. Ich bedanke mich. Adios.